0: Gostaria de trazer uma, ler um versículo, depois fazer uma breve reflexão e orar com vocês nesta noite, vou ler um trecho que está lá em Romanos capítulo 5, dos versículos de 1 a 5, e diz assim, tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, amém. Queridos as tribulações, elas vêm sobre a vida do crente e do não crente, o vírus ele infecta o crente e o não crente, tem crente nos leitos de hospitais, tem não, tem não crente também, e não só a pandemia, mas todas as tribulações, elas afetam aqueles que confessam a Jesus e também aqueles que não confessam a Deus como seu salvador, como Jesus como seu salvador, e aí qual que é a diferença então dos cristãos, daqueles que creem para aqueles que não creem, a forma como nós encaramos, como nós respondemos a essas tribulações, nós não devemos encarar essas tribulações como um castigo, como uma punição de Deus para nós, como se fosse um castigo pelos nossos pecados, mas nós devemos encarar as tribulações como uma, uma misericórdia de Deus, como a mão bondosa de Deus, querendo nos corrigir e produzir em nós virtudes que vêm dele. E nesse texto fala que as tribulações, elas produzem em nós algumas virtudes, se nós a encararmos da forma correta. A primeira é a perseverança, aqui no texto fala que produz perseverança, e a perseverança é suportar um momento delicado, é carregar um fardo difícil, e mesmo assim não abdicar da sua fé, e mesmo assim não fraquejar, mantendo seus olhos firmes em Jesus, é ter resiliência, é você dizer, eu estou cansado, eu não aguento mais, mas Deus está ali te dando perseverança, para você não desistir desse momento, para você não abandonar sua fé. A outra situação diz caráter aprovado, ou em algumas versões diz experiência, e quando nós temos caráter aprovado ou experiência, isso produz em nós uma conexão com o outro. Porque eu passei por aquilo, eu venci isso, então eu posso abençoar a vida de outra pessoa que está passando, que está enfrentando o mesmo problema. E a terceira situação é a esperança. Uma coisa vai ligando à outra. E a esperança não é aqui no sentido que a gente tem de esperança, no nosso linguajar de ah, um dia eu tenho esperança de casar, mas sempre a gente coloca esperança como dúvida. Mas aqui na palavra, esperança é certeza. Eu tenho certeza e por isso eu espero aquilo que há de vir. Nós temos esperança na glória de Deus, mas nós temos esperança também que no momento de tribulação, Ele estará conosco, Ele nos sustenta, Ele não nos abandona. Isso não significa dúvida, nós temos a certeza, nós esperamos que Ele está conosco nesse momento. Mas parece muito humano dizer isso, parece assim muito... É, Parece falta de sensibilidade dizer, no momento de tanto sofrimento, fazer isso aqui. Ter essas virtudes. Mas, galera, isso não é realmente humano, isso vem de Deus. Na palavra fala, nessa passagem, que a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor por nós, por meio do Espírito Santo. Então, nós temos esperança por quê? Porque ela não vem de nós, ela vem de Deus através do amor que Ele derramou sobre as nossas vidas, por meio do Espírito Santo, por isso nós temos a convicção nele, nós temos esperança na glória, mas nós temos esperança também no atual momento, que Ele não nos deixou, que Ele continua conosco, por isso eu gostaria de orar nesse momento, para que Deus possa trazer em nós, esse sentimento de que as tribulações, elas não são um castigo, mas elas são uma dádiva, elas são misericórdia de Deus, para que nós possamos, virtudes que vem do próprio Senhor, para que você que hoje está cansado, para que você hoje se sente fraco não aguentando mais esse momento, para que você tenha perseverança, para que a gente possa lutar juntos e não, ab não abandonar a nossa fé, por isso eu convido a você a parar um instante seja lá o que você estiver fazendo agora nesse momento, se você está é, preparando o seu lanche, fazendo outra coisa, para você se concentrar e orar comigo, para que Deus possa firmar em nós essa mensagem que a gente possa viver isso de fato Deus, nós cremos que o Senhor derramou em nossos corações o Teu amor, por meio do Teu Espírito Santo. Pai, é com base nesse amor que nós temos a esperança, ou seja, nós temos a certeza de que o Senhor é conosco, de que o Senhor não nos abandonou e que nós temos a plena convicção de que a Tua Palavra fala para nós perseverarmos, Deus, não nos deixe desistir Pai, não nos deixe fraquejar Senhor, mesmo que a situação esteja difícil Pai, quantas pessoas hoje estão sofrendo a morte de um parente, estão sofrendo pelo desemprego de alguém querido, que não está conseguindo colocar o pão na sua casa... Deus, nós nos compadecemos, Deus, por essas pessoas. Nós queremos pedir que o Senhor intervenha na vida dessas pessoas. Mas muito além disso, não nos deixe, Pai, perder a nossa fé. Não nos deixe, Senhor, ficarmos é, assim alheios, Deus, como se a gente estivesse órfãos. Nós não estamos órfãos. Nós temos um Deus que continua cuidando de nós. Pai, que esse sentimento, Deus, esteja vivo e presente na vida de cada um que esteja aqui nos ouvindo agora, Pai. Nos assistindo. Que nós tenhamos, Pai, a convicção de que o Senhor... Ele está no controle de todas as coisas, de que o Senhor não perdeu o controle de nada, de que o Senhor continua sendo Deus, que nós vamos passar por esse momento, que a gente possa passar por isso, Deus, com maturidade, com aprendizado, tendo um caráter aprovado, como diz a Tua Palavra, Deus, para que a gente saia mais forte, Deus, e não mais fraco. Vai, Deus, visite a vida de cada pessoa que está oprimida, que está depressiva nesse momento. Inunda, Deus, essas vidas com o Teu amor. E que nós, como igreja, Pai, a gente possa ajudar uns aos outros para que a gente seja luz neste mundo, Pai. Para que a gente possa levar uma palavra de esperança, de ânimo, no momento em que as pessoas estão completamente desesperadas, sem rumo. O Senhor é a nossa razão, o Senhor é o nosso único caminho e nós não deixaremos de olhar para Ti, Pai, porque o Senhor é quem nos governa, o Senhor é quem está acima de todas as coisas. Pai, muito obrigado e continue conduzindo este momento, Pai, que o Senhor seja o dono dessa live, dessa transmissão e que tudo seja para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Pessoal. É muito bom estar com vocês, queríamos que todos estivessem aqui, né, infelizmente pelo momento não dá, mas tenho certeza que você vai ser muito abençoado hoje, como já tem sido, teremos uma palavra agora, é, que será ministrada por um cara muito especial, uma pessoa que Deus colocou nas nossas vidas e que nos abençoa tanto e hoje você vai ter a oportunidade de ser abençoado por ele também. Eu até brinquei, brinquei não, falei com ele a verdade, disse, Celo, já até deu spoiler aqui, né. Mas quando você fala, eu paro para ouvir, porque eu sei que vem coisa boa. Então, eu já queria chamar aqui o Celo, que vai ser o nosso pregador da noite. Deus abençoe, Celo, que o Espírito Santo possa falar através de você e que a mensagem possa fluir de uma forma sobrenatural pra, para as nossas vidas.
1: Amém. Boa noite, galera. Beleza? É um pouco estranho falar assim... Para a câmera, né? Eu vou ter que me acostumar, me adaptar um pouquinho aqui, mas é, que bom a gente está reunido virtualmente, né? Para poder falar a respeito de Deus, para poder conversarmos a respeito um pouquinho da palavra, para ouvirmos aquilo que Deus tem falado, né? A igreja, a nós, o que tem colocado no meu coração e que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, beleza? É, eu quero começar lendo dois versículos aqui primeiro o versículo é Hebreus 11, 6, um versículo muito conhecido, que diz assim, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o outro versículo é Gálatas 525 25. Quem quiser nos acompanhar na leitura em casa, né? que diz o seguinte, Paulo escreve o seguinte, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Esse versículo é muito forte, né? eu particularmente gosto muito desse versículo. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que, que Paulo está querendo dizer com esse versículo aqui? Andar e viver pelo Espírito não, não é a mesma coisa? Se eu vivo pelo Espírito ou não ando pelo Espírito, que que ele... O que ele está querendo dizer com isso? Primeiro, a gente tem que entender o que é viver pelo Espírito. Viver pelo Espírito é viver sob o regime do Espírito. Na Bíblia, Paulo explica lá em Romanos, quem, não, quem nunca leu, leia lá Romanos capítulo 8. Paulo vai descrever muito bem o que é, o, em qual regime nós vivíamos antes. Ele diz que nós vivíamos no regime da carne. E a carne, ele quer dizer os nossos desejos, os desejos pecaminosos. Nós vivíamos sob esse regime. Mas a partir do momento que Jesus Cristo foi morto, crucificado, ressuscitou e enviou o Espírito Santo, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, que o Espírito Santo habita no nosso coração, nós somos transformados e agora nós vivemos pelo Espírito Santo. Nós vivemos sob o regime do Espírito Santo. E o que, que isso quer dizer? Vou tentar explicar de uma maneira mais simples e acredito que todo mundo vai entender. Todo mundo aqui vive em alguma casa e nessa casa tem um regime, existem regras nessa casa. Na sua casa, acho que na casa de todos nós, não pode colocar o pé no sofá. Isso é uma regra que toda mãe ordena isso, né? é uma regra. E dentro dessa casa, se você vive nessa casa, existe um regime, existem umas leis, existe um comportamento que você tem que ter para viver dentro daquela casa. Quando nós vivíamos sob o regime da carne, isso não é diferente. Nós vivíamos sob o regime, nós nos comportávamos de determinada forma. Em Gálatas 5 explica isso, fala o seguinte. Ora, as obras da carne são manifestas. A imoralidade sexual, a impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Todas essas coisas são... É, um tipo de comportamento daquelas pessoas que vivem sob o regime da carne. Mas nós, que temos agora o Espírito Santo, vivemos sob o regime do Espírito. E o regime do Espírito é... Galatas 5, 22. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que, que Paulo está querendo dizer? Você antes seguia determinado tipo de comportamento. Você estava sob o regime da carne. Você tinha que seguir aquele comportamento. Então, se você era uma pessoa que se irava, se vivia na libertinagem, na idolatria, em dissensões, com ódio e discórdia, esse era o seu comportamento. Você tinha que andar em linha com esse comportamento, porque era sob esse regime que você vivia. A partir do momento que você está sob o regime do Espírito Santo, você tem que viver em linha com o Espírito Santo. Você tem que andar conforme o comportamento do Espírito Santo. E se antes você andava de uma forma que agradava os seus próprios desejos, a sua carne, os desejos pecaminosos, você agora tem que ter um comportamento e andar em linha com o Espírito, de forma que agrade o Espírito. E aí está um segredo muito, muito forte. Paulo diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se a gente reconhece que Jesus morreu por nós o Espírito Santo foi enviado, que nós não estamos mais sob o regime da lei, Paulo explica muito bem isso no livro de Romanos, nós não estamos mais sob o regime da lei, nós vivemos pelo Espírito, nós necessariamente temos que ter um comportamento que representa que nós estamos sob esse regime. Vou dar outro exemplo, sem ser esse da casa. Por exemplo, que você joga num time. Você joga num time de futebol, vou dar um. não vou citar nomes não, mas você joga num time de futebol.. Que o uniforme dele é verde e você foi contratado pelo time de futebol que agora o uniforme é vermelho cara, tem como você jogar nesse outro time e não usar o uniforme vermelho? não tem como cara. você foi contratado para um outro time seu uniforme é vermelho por mais que você ah, torce para o time de verde para o time de azul, para o time de preto e branco cara, você foi contratado para o time de vermelho você tem que jogar com a camisa vermelha isso não tem como você está sob outro regime. Você foi contratado por esse time. Você tem que se submeter a esse tipo de comportamento. E o que Paulo está dizendo é a mesma coisa. Você está vivendo pelo Espírito agora. Você reconheceu que o Espírito Santo é quem conduz sua vida. Você tem que aceitar isso e andar pelo Espírito. E o que é andar? Quando você fala que você estava andando com alguém... O que, que é? Você estava tá andando, andando em par com alguém. Aquela pessoa estava te acompanhando. Você, você é parceiro daquela pessoa vocês compartilham a, aquela caminhada, vou dizer assim, você tem intimidade com aquela pessoa. E o que Paulo está querendo dizer é exatamente isso. Andemos também pelo Espírito. Cara, a partir de hoje, se você reconhece que o Espírito Santo habita em você, e que você vive pelo regime do Espírito Santo, cara, você tem que se submeter a isso e ser conduzido pelo Espírito Santo. E eu queria agora deixar uma dica. Existem várias formas sobre nós vivermos e andarmos pelo Espírito Santo, como eu eu citei aqui andarmos em alegria, andarmos em paz, paciência, bondade, fidelidade. Mas eu citei um versículo aqui, que ele é chave para isso. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2, eu vou ler aqui. Paulo fala o seguinte, eu não sei se na Bíblia de vocês tem algum subtítulo, na minha tem. Já vem escrito assim, a vida pelo Espírito. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Primeiro ponto. A lei do Espírito, ela é contrária à lei do pecado e à lei da morte. à lei da carne. Gálatas 5 fala isso também. Ou seja, não tem como você viver na carne e no Espírito. Eu vivo um pouco na carne, um pouco sobre a lei da carne, um pouco sobre a lei do Espírito. Não. Ou você está no Espírito, ou você está na carne. Se o Espírito invadiu a sua vida, se o, você foi preenchido pelo Espírito Santo, você está sendo regido pelo Espírito Santo agora. Ele aboliu a lei da carne. Continuando. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviar do seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Cara, esse texto, essa passagem ela é impactante e ela é autoexplicativo. Ela é muito simples. Quem vive segundo a carne, a mentalidade dela é voltada para a carne. E é morte o resultado disso. Mas quem vive segundo o Espírito, a mentalidade dele é voltada para o Espírito. E o resultado disso é o quê? É vida e paz. E uma das chaves que eu disse que eu li no começo do, 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 aqui do culto, que foi Hebreus 11, que fala o seguinte. Deixa eu ler novamente. Hebreus 11, 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E olha o que, que Romanos 8, versículo 8 diz. Diz que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Espera aí, essas coisas são correlacionadas. Quem, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. O que, que eu entendo disso? Espero que você entenda de casa a mesma coisa que eu. Quem está na carne não pode ter fé. A pessoa que está na carne, ela é impossível ela crer em Deus. E quem está no Espírito, é impossível não crer em Deus. Só é possível estar no Espírito se você crer em Deus. Então, só é possível agradar a Deus se você estiver no Espírito. É impossível agradar a Deus se você estiver na carne... Logo, só é possível agradar a Deus se você estiver no Espírito. E se você está no Espírito, você tem que estar andando com fé em Deus. E é esse ponto que eu queria colocar como mais importante dessa mensagem aqui hoje. Cara, se você reconhece que você vive pelo Espírito, e você reconhece que você está andando pelo Espírito, ou você tem buscado andar pelo Espírito, você tem que andar uma vida crendo em Deus, você tem que andar uma vida com fé em Deus, e mais, você tem que andar por fé. Eu não me lembro agora a referência, 2 Coríntios 5,7, ou 1 Coríntios 5,7, diz que o justo viverá pela fé. Uma das características de alguém que vive pelo Espírito, é, ela vive pela fé. Cara, e esse é o desafio que eu quero deixar para mim, para você em casa, para nós que estamos acompanhando aqui na igreja. Cara, nós temos que viver pela fé. E nós temos que viver pela fé. É isso que diferencia isso de qualquer outro povo na Terra. Qualquer outra pessoa vai viver pelas circunstâncias. O Vico fala muito bem aqui no início da, da mensagem. A gente está vivendo tempos difíceis. A gente está vivendo um tempo que um vírus está assolando ah, o Brasil, o mundo, principalmente o Brasil. Todo mundo aqui conhece alguém ou já sentiu, já perdeu algum parente é, perto, algum amigo. Conhece alguém que perdeu algum parente... Algum amigo... Está sendo um tempo difícil... Mas cara... Nós temos que ter essa esperança... Que o Vico falou... Essa convicção... O Hebreus 11.1 diz isso... Que fala sobre a... A convicção que a gente tem que ter em Deus... Cara... A gente tem que viver com essa convicção... De que... É, Deus é quem cuida de nós... Nós temos que andar pela fé... E andar pela fé... é Apesar de todas as outras circunstâncias... Eu tenho uma palavra, eu tenho um Deus que me respalda. Andar pela fé não é andar pelas circunstâncias. Hebreus 11, fala, 11, 1 fala exatamente isso. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, o que o Vico falou aqui no início. E a prova das coisas que não vemos. Olha só, é a prova das coisas que não vemos. Nós temos que crer, nós temos que buscar de Deus palavras para esse tempo que nós estamos vivendo. Deus, como o Senhor vê... Isso tudo que está acontecendo com o mundo, Deus, como o Senhor vê essa situação que eu estou passando, que o Brasil está passando, que minha família está passando? Deus, como o Senhor vê isso tudo? E a partir daquilo que Deus vê, nós cremos como Deus vê. Cara, isso é andar por fé. Andar por fé é não ver circunstâncias, não ver situações. Eu gosto de dizer que andar por fé é, é andar no escuro, mas andar por alguém que está nos orientando. É feita várias vezes essa gincana de alguém tapar os, ó, o, os olhos e ter alguém do grupo falando, ó, oh, vai por aqui, vira direita, vira esquerda, a fim de que a pessoa alcance determinado objetivo. E a nossa vida não é nada mais, nada menos do que isso. Cara, a gente não tem visão de nada. Há três anos atrás, se contasse para você e falasse assim, gente, vai ter, um vai ter um vírus aí que vai surgir lá na, no interior da China, vindo de um morcego lá do sei lá o quê, que vai deixar todo mundo trancado em casa, se acreditaria? Não acreditaria, cara. Agora, a gente não tem a visão do todo. A gente tem uma visão muito limitada. Mas Deus, que é soberano, que é poderoso, que é maior, que é criador de todas as coisas, Ele vê tudo e todas as coisas são submetidas ao poder dEle. Então, se a gente crê em Deus, a gente tem que andar pela fé, cara. A gente tem que andar pela fé, como se diz no, no inglês, né? Deus tem a visão do The whole Picture, Ele vê a cena toda, Ele vê, ele vê tudo, Ele tem conhecimento de tudo, cara. E se eu creio em Deus, se eu estou andando pelo Espírito, eu estou caminhando pelo Espírito, andando em intimidade com o Espírito, o Espírito tem falado ao meu coração e eu creio naquilo, cara, eu vou andar de uma forma totalmente diferente. Eu vou andar totalmente diferente de quem anda pelas circunstâncias. Outro exemplo que nós temos na Bíblia, veja Moisés, quando ele saiu com o povo do Egito, a Bíblia fala em Êxodo 33, uma passagem de que eles estavam chegando ali no Mar Vermelho, o povo de Israel, não lembro mais ou menos quantas pessoas, alguém lembrei quantas pessoas? Você lembra, Léo, Vico? Acho que eram umas 400 mil pessoas que estavam saindo de, do Egito. Quantas? Eu acho que umas 400, 500 mil pessoas, 600 mil pessoas. Era gente pra caramba, 500 mil pessoas? É gente pra, é gente pra caramba. Eles estavam saindo, indo atravessar o Mar Vermelho ali, e a Bíblia diz que o povo começou a ver que o exército do faraó estava vindo por trás e começou a reclamar com Moisés. Moisés, era melhor que a gente ter ficado no Egito do que morrer aqui no deserto. Do que morrer aqui. Era muito melhor a gente ter ficado no Egito. Cara, aquelas pessoas estavam olhando as circunstâncias. Eles estavam vendo Moisés. E o que, Eu quero trazer isso para a nossa atualidade. Cara, quais circunstâncias você tem olhado, cara? Você está vivendo pela fé, ou você tem olhado as circunstâncias. Ah, Deus, isso aqui está dando errado na minha vida. Ou você vai falar com seu amigo, isso aqui não está dando certo, está dando errado na minha vida, minha família, faculdade, meu trabalho. Tô então, isso, cara, eu quero te encorajar hoje, ande pela fé, ande pela fé. O que Deus tem te falado, é a palavra dEle que importa, cara. É a palavra dEle que importa. Se Deus está falando, se as circunstâncias são outras, mas você tem que se apegar àquilo que Deus está tá falando, cara. Nessa passagem, os, os israelitas começaram a ficar com medo, viram as circunstâncias, e o que Moisés vai fazer? Moisés sente um trisquinho de dúvida, e ele se volta para Deus. Deus, e aí, o que está rolando? O faraó está vindo, nós estamos aqui com o mar vermelho? Deus nem É como se Deus nem escutasse direito a pergunta de Moisés. Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, eu mandei ao povo que marche. O que está que querendo dizer? A palavra, eu já dei a palavra que vocês têm que obedecer, eu já dei, cara. Vocês não têm que buscar de mim outra palavra, não. A palavra é essa, simplesmente obedeça. Eu, eu mandei que vocês marchem, continuem marchando. Moisés simplesmente obedeceu, continuou marchando, colocou o cajado ali, o mar abriu e a história a gente já conhece. Então eu quero te encorajar isso hoje, cara seja qual for as suas circunstâncias que você está passando o, eu não sei o que você está vivendo nessa pandemia, se você perdeu o emprego se a escola agora está online, está duro deve ser duro demais véio. se você não está conseguindo visitar seus pais seus avós, se você perdeu parente cara, você está vivendo uma, nessa pandemia, ou nem por causa da pandemia por, seja qual for a situação cara, pode ser que sua vida esteja ok esteja tudo ok véio, mas se você está vivendo pela fé se não for, cara, você ainda não está vivendo sob o regime do Espírito, cara. E eu quero te encorajar a colocar isso diante de Deus hoje. Eu quero te encorajar a entregar diante de Deus os seus sonhos, os seus desejos, as suas situações, as circunstâncias. Os discípulos colocaram, Deus, o barco está afundando. Você não se importa com isso? Olha só, a tempestade, o barco está afundando. Essas são as circunstâncias. Eu quero te encorajar, coloca as circunstâncias diante de Deus hoje. E escute o que Deus tem a ouvir a... a... A, a respeito de você e das circunstâncias para atravessar o mar vermelho Deus falou para Moisés eu ordeno ao povo que marche para o barco, Deus falou assim não é Jesus falou, não é possível que vocês estão me acordando por conta disso não é possível que vocês estão me acordando Jesus estava descansando, dormindo e a palavra dele era por, por que, que vocês estão me acordando? ô oh, mar, se acalma aí, tempestade, se acalma deixa eu voltar a dormir aqui, pelo amor de Deus Pode ser que a palavra que Deus tem para você hoje seja essa, cara. Seja essa. Você está atribulado, você está andando ansioso, mas a palavra de Deus para você é, por que você que está me incomodando? Eu, andei, eu, mandei você, eu mandei você marchar. Por que você que está me incomodando? Se eu estou dormindo, se eu estou descansando, é porque as coisas estão em paz. Os discípulos estavam atribulados, Jesus não. Jesus tinha visão da cena toda. Os discípulos não, eles focaram no coração. Jesus andava pelo Espírito, os, os discípulos estavam cedendo a carne. Cara, eu quero te encorajar hoje, você a ceder a sua vida a andar pelo Espírito, a andar por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e se nós vivemos pelo Espírito, nós temos que andar pelo Espírito. Em nome do Senhor Jesus, eu quero fazer essa oração, uma oração aqui para você, primeiro, para você que está querendo que está com dificuldade em viver no Espírito, ou não reconhece isso, para você que precisa aceitar o Espírito Santo, eu quero orar por você, para que você possa viver pelo Espírito, e quero fazer uma segunda oração, para você que reconhece que, que, que já aceitou o Espírito Santo, o Espírito Santo já toma conta da sua vida, mas se você reconhece que você tem andado ansioso, preocupado, que tem coisas na sua vida que você precisa entregar, que você precisa ser conduzido pelo Espírito Santo, que o Espírito, o Espírito Santo precisa ser seu companheiro, seu amigo, e que você precisa submeter a Deus, a, aquilo que você está vivendo, na sua caminhada, a andar por aquilo que Ele sopra no seu ouvido. Em nome do Senhor Jesus, eu quero fazer essa oração. Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua Palavra, muito obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, Deus, muito obrigado pela Igreja Metodista Congregacional, que apesar, Deus, de todas as circunstâncias, nós temos conseguido manter os cultos online, a ministração do Senhor. Quero te pedir, Deus, em primeiro lugar, que o Senhor abençoe as pessoas nas casas, que o Senhor, Deus, livre-as de todo mal, livre-as dessa doença, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por dificuldade, Deus, com esse vírus, em nome do Senhor Jesus, quero ministrar cura agora, Deus, nessa, nessas pessoas, em nome do Senhor Jesus, e Pai, para aquelas pessoas que reconhecem que estão vivendo na carne, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, convence eles do pecado, da justiça, do juízo, Deus. Enche a vida deles, traz convencimento, quebrantamento, arrependimento, Deus. Traz arrependimento, a palavra do Senhor para você hoje, você precisa se arrepender. Espírito Santo, traz o convencimento para que as pessoas possam se arrepender. em nome do Senhor Jesus. E quero, Deus, orar para aquelas pessoas que reconhecem, que estão cheias que estão vivendo sob o regime do Espírito, que já foram cheias do Espírito Santo, Deus, que já foram convencidas do pecado, que já se converteram, que já são nova criatura, mas que têm andado ansiosas, têm, têm andado preocupados, Deus. Quero, Deus, orar por essas pessoas que elas possam reconhecer que elas precisam andar com o Espírito. Espírito Santo, venham seus companheiros de caminhada deles, Deus, em nome do Senhor Jesus, venham caminhar ao lado deles e que eles possam caminhar pela fé, andar pela fé. Deus, como nós lemos aqui hoje, é impossível, Deus, agradar ao Senhor, Deus, se nós não tivermos fé. É impossível. E somente, poder, somente pode agradar ao Senhor, Deus, aqueles que estão no Espírito. Pai, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor, nessa noite, Deus, traga um versículo, traga uma palavra, Deus, traga uma orientação para quem está escutando essa, essa, essa ministração agora em casa, Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor traga uma um versículo, levante alguém Deus para orar por essa pessoa, você que está escutando, esteja sensível ao Espírito Santo, se Deus trouxer alguém no seu coração agora para orar, esteja orando por essa pessoa, se Deus trouxe algum versículo alguma passagem Deus alguma passagem para poder falar com essa pessoa, procura essa pessoa manda uma mensagem, liga você pode ser a resposta de oração de alguém agora, em nome do Senhor Jesus, Deus, que as pessoas que estejam vindo aqui, todos nós, Deus, nos fortalece a andarmos pela fé, Pai, a, ser, a sermos conduzidos pelo Espírito Santo, pois é assim, Deus, que somos diferenciados de qualquer outro povo da terra, Deus, pois não andamos pelas circunstâncias, andamos pela fé. E Deus que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, e abençoe, Deus, essa noite, esse nosso fim de semana, essa nossa semana, e as nossas vidas, Pai, que aprendamos a andar pela fé. Essa é minha oração, Deus, em nome do Senhor Jesus. Galera, essa foi a palavra de hoje, quero abençoar a vida de vocês, novamente, reforçando, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Vamos andar pela fé, gente. Existem experiências maravilhosas para aqueles que vivem pela fé. Lembre-se, na passagem que Jesus veio andando sobre as águas, os discípulos todos ficaram ali, um apenas creu, e foi ele o único que andou sobre as águas. Eu fico imaginando depois, Pedro e os discípulos conversando sobre aquilo ali, os discípulos todos falando, Nó, você lembra daquele dia que Jesus andou, andou sobre as águas? Mas só um dos discípulos creu ali naquele dia, e só ele, poderia te, só ele podia testemunhar, eu andei sobre as águas. Quem vive pela fé, vive experiências maravilhosas com Deus. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês. Valeu, galera. Amanhã tem culto de manhã, né, Léo? Amanhã, culto de manhã, 10h45, 10h50. Estejam acompanhando também online. Até semana que vem. Deus abençoe vocês. Abraço.